0: 欢迎登入 IC
1: 布洛格
2: ，让布洛格阁主谢美方带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来
0: 。请登入 IC 布洛格。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是阁主谢美方。那么今天您开始爱地球做排碳工作了吗？我们就来一步一步的走入东岸的夜兰，我们来看看这几方面重要的成绩单。首先我们要来看的是，新型能源的实践方法，有透过太阳光电来协助国内长照中心进行阳光助老计划。这是由国内的阳光伏特加结合花旗企业爱心和宜兰县府共同补助，西守为宜兰圣家明老人长期照顾中心完成了一座自发自用的太阳能电厂，使社福单位能自己用电自己发，同时结合再生能源凭证，为机构带来额外的绿金呢。台湾绿能工艺发展协会投入这一项计划相当的积极深入。我们来听听创会理事长陈慧萍的分享
2: 。台湾的社会很有爱心嘛、啊，我们会去捐赠帮助这些弱势团体。可是呢，我们现在可以把这样的爱心结合绿能，我们把大家的爱心捐款拿来建设一座太阳能电厂，就像盛佳敏这样,一样，或是我们可以去捐赠太阳能板，然后就把未来这个太阳能板的收益持续二十年的结合政府的再生能源的购政策。它可以创造二十年的稳定收益，就可以来成为一个永续的资源，帮助受赠单位。那对企业来讲，这是它很好的 ESG 的行动，因为它本来就要去做捐赠。它透过结合绿能公益，它不只是奉献它的爱心，它也落实它的企业 ESG， 因为它同时还可以为地球环境减碳。其实最大的差异，大家可以从这个模式图看到，就是传统的公益就是我一次性的捐款。可是我结合绿能公益，它会变成绿能的设施，那它就会产生二十年的绿色的电力，产生二十年的收益跟二十年的减碳，哦，这是最大的不同之处。那其实过往我们跟非常多企业合作，像台湾大哥大，就是每年都会有一个种福电的倡议，那就是有企业捐款加民众的爱心，我们一起来成就。所以今年我们已经完成了大概七个这样的种福电的绿能公益计划。那除了企业自己捐、民众参与之外，就是如果你是台湾大哥大的手机用户，你就可以用你的手机捐款，就500 100都可以参与在绿能公益的行动。再来就是，他也号召他的供应商，就是他的手机业者，这些他的中下游的供应厂商也一起来响应这样的捐赠。所以这就是我刚刚提到的，这是企业做 ESG 很棒的行动。那此 外， 我们跟国泰金控也有一个非常有趣的 ESG 的行动结 合， 就是我们在屏东的一个永久屋的基 地， 它是一个原住民部落。因为几次的风灾之 后， 它被迫迁移迁村到了一个新来义的部落活动中心的屋顶。那你可以看到这一个屋顶就要 待， 它有一百 k 瓦， 大概要五百万的资金。我们就结合企业的爱心。那国泰金控它不是只是直接捐钱。他这个捐款还跟他的企业的员工健康促进的计划有关，所以他们发起了一个叫做“大富翁小富婆”，是那个腹部的富，大家吃饱就是小富就会出来。那为什么呢？因为他发现国泰金控可能是一个幸福的企业，所以他的员工有幸福肥的状况，所以他就说好，那大家去减肥，你减一公斤，国泰就捐一百。募到的这个资金之后，他还可以建这一座太阳能电厂。帮助这个部落的长辈的一个健康的支持，所以大家可以看到，像这样的计划，它同时达到三重健康：一个是员工健康，然后地球健康，还有支持当地老人照顾，所以老人也健康。所以三重健康就是这样来的
1: 。我们还跟另外一家就
2: 是光宝科技，也在宜兰帮助一个竹林养护院。那我们的资金怎么来？就是结合路跑，我们去路跑捡烟蒂，因为这个企业关注海洋废弃物。所以呢，我们就一起去捡海洋废弃物最大的，数量最多，然后有毒的那个烟底，我们不要让它流到大海。所以就有这样的一个计划。所以你只要捡一根，企业就捐十块，最后募到一百多万，帮宜兰的竹林养鱼完成了绿能公益的一个电厂。那其实在宜兰，我们有还有另外一个是朝阳社区哦，它是一个绿色小镇。我们的目标是希望让这个整个小镇都有再生能源的发展。那我们把它称为朝阳南屋，我们是跟茶子堂合作，它是一个绿行企业。那因为他们过去跟朝阳社区就是由苦茶树的一个弃作，所以我们也把这样的一个延续，让这些在地的民众也可以去参与在绿能，他们可以提供屋顶出租屋顶，然后我们来建制电厂，然后只要民众认购一片它和、呃、十片太阳能板，茶子堂又捐一片，所以就结合绿能工艺，让这样的绿能的好处。可以再回到社区发展协会去支持地方创生，哦，所以大家可以看非常多。我们现在大概完成了第一批，就是三座这样的朝阳社区的公民电厂。那除了我们刚讲再生能源是节能减碳第一种方式，那碳权我们怎么结合公益？我们跟花旗银行又有发起另外一个模式，就是我们结合碳权。碳权怎么来？它有很多种方法学。所以，我们去帮桃园的一个积水损伤中心汰换耗能设备，并且我们跟环境部就是去申请符合环境部认可的方法学，去取得自愿型的碳群顶换额度。那这个额度就是现在企业需要的，企业要做到碳中和或是他要做到净零，他肯定要先自己减量，但最后可能就是有减不下来。的那个部分，他可以去买部分的碳权来达到他的碳中和建营的目标
1: 。那我们就请
2: 我们的另外一个 B 型企业的好朋友，就是绿城生机，他们要做到他们的碳中和的宣示，然后就发现，哎、欸，可以跟我们买这样的工艺碳权。所以在这样的碳权工艺模式，对社福单位来讲，我们帮他替换的耗能设备，他可以节省电费；再来就是我们贩售我们的碳权给企业，又可以得到碳权的收益。所以这个模式大概就是一个更创新的碳权工艺的一个一个做法。那这样的碳权额度，它在它的记录期十年期，我们就可以为机构节省一百三十万的电费支出，可以等同种一千五百棵树的减碳量。那我们最近也在帮南洋博物馆迈向他们的近宁博物馆。那迈向近宁博物馆，做完碳盘查就是要开始减量嘛。所以这个部分我们就找了另外一家企业，就是中信金控的支持，然后一样结合绿能公益，中信金控捐赠太阳能板，把太阳能板的收益支持南南博物馆做近邻博物馆之外，它还回到宜兰的生物多样性调查，去调查所谓的精因存数据的收集，那这也是需要永续去支持的，所以就非常适合这样的绿能公益的模式去结合。在宜兰已经完成，大家可以看到包含竹林，或是接下来我会谈更多的是圣家里肠道中心跟启智中心，还有南博物馆、怀泽以及彰化社区，都是我们在宜兰去成就点亮的绿能公益的专案。那其实从呃过去到现在，我们已经完成了三十几个这样绿能公益的行动，我们捐出了五千多片的太阳能板。然后把这样的收益回到支持超过一万两千名的儿童、老人跟身心障碍的患者。那大家可以看到，刚刚我们讲的绿能公益模式，它可以卖电给台电，产生二十年的稳定收益。这其实是绿能公益模式的一种。其实，在2017年的电力法的修正之后，我们其实有第二种，就是今天我们在盛家里要分享的这个故事，就是自发自用结合绿电凭证这个新的模式。那为什么会有这个？我用呃，还是跟大家稍微带一下我们的政策。就是台湾的电业法在二零一七年修法，它开启了第一个绿电自由交易的市场以及绿电凭证的市场。那这个部分呢，大家可以看到哦，其实一般绿电的市场，我们在讲是转工的这个部分，它其实电证是合一的。但是如果你是自用的发电设备，也就是自发自用这一种，你的凭证是可以移转交易一次，哦，这是这个电力法修正时候带出来的，呃，一个凭证交易的一个机会。那我们看到这个机会，那也回到了圣嘉明去发展出我们第一个所谓的凭证供应的模式。凭证供应模式用这个模式图大家讲，我们帮政府单位盖太阳能电厂。它是走自发自用，所以它可以为机构节省电费的支出。再来就是，我们可以产生绿色的电力，它会有绿电凭证，每一千度就会有一张绿电凭证，由标检局核发。所以这个凭证我们就可以卖给企业，那这个企业支付的再生能源的凭证的时候，就可以再回到帮助这个社团单位。所以这就是一个非常不同的一个应用跟模式。那今天我就会用盛嘉明的肠道中医跟体质中心来跟大家分享，我们怎么在这边做再生能源的凭证工艺。那大家可以看到，这个是我们2018年就是在呃各位所在的这个地点，就是盛嘉明肠道中心开启的我们第一个凭证工艺的专案。那2019年，我们就延续这样的模式，去帮助隔壁的体质中心，就这整个园区哦，我们又完成了第二个凭证工艺的专案。那其实大家就想，为什么我们不走短收，要走自发自用？其实当时有个事情发生，就是我们那时候跟龙湾院长接洽的时候，本来就想说，哎，我们用原来的绿园公园模式，然后就发现，哎，我们圣嘉明园区太大，我们要并网到台电太远了，它的并点点太远，它就吃掉那个短收的一个效益。所以后来就觉得啊，好像有点可惜，我们没有办法合作。可是刚好那个修法让我们看到了一个新的机会，我们就跟盛嘉明肠造中心说，我们来试试看这样的凭证公益的模式。那我们就真的创造了第一个台湾的呃公益的凭证。那这就是我们呃，其实完成的不只是2018年的肠造中心有2 2 k 瓦，后来我们还有在一起完成第二期，也差不多2 1 k 瓦。启智中心呢，这边就是二十三点八七 k 瓦，那它也是这两个都是由花旗银行赞助，那也有结合花旗员工的一个参与跟捐款，我们一起完成这三座行政的一个绿能公益的模式，其实就是一个非常正向的一个案例跟实践，它不止创造了绿能的发展、环境减碳的效益，同时也支持了我。们。呃、啊，帮助弱势团体得到一个绿色收益的一个有序的一个价值，所以它是一个创造三赢的一个很棒的与公电共生的一个解法。我们相信它能够是真正落实不遗漏任何人的电力公正转型
0: 。听完这个成功的案例之后呢，需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。再度回到 I C 布洛格，今天和您介绍的内容是宜兰清水地热发电厂的小故事，请听降杰集团总经理林柏修是怎么形容这一段心路历程的
1: 。在这个路程一路走来，就是一个很辛苦的啦。那也知道说，一刚开始踏入的这个区块，也许是一条不归路，因为地底下本来是很多未知的。那我也就是因为在地质科学这部分哦，早先有一些就是研究合作团队，也萌生了让我觉得说我没有来推动执行，即使是更没有适合的人选，把这个台湾的宝贵的资源开发出来。这一路走来将近快要二十年了，我也是中断也有好几次想干脆放弃的。经过了一两次，后来我也就是应该是说认了啦。我认为说这个区块我还是得去执行啦。比方说清水这块 BOT， 它是第二次了。他第一次有招商出去，我没有参与，因为我没有那样的资本，跟我只有我的那个理念，把这个能够推动出去，那达到我想要推动的目标。可是第一个 BOT 按进来。走了三年也走不下去了，那后来跟县府又解约了。啊，在这解约过程完了，县府又在启动第二次。第二次我也很挣扎，呃，一直在考虑说到底我要不要进来捅，因为我知道投下去会很辛苦，因为吃冰面什么都不够嘛。刚好这时候又有台汽电啊这一些团队也来询问这一个议题。我想，我才认认为说，这个应该是我的使命啊。他是要找我们这边的一些对地底下技术清晰的团队，才会导致说，我自己会觉得说，这个我闪也闪不掉了。第二次我就参与竞标，第一次跟第二次隔三到五年，我差不多投资十五年以上才看到今天我们集团是做建设的。那也是后来认同我的理念的团队，我们又在合在一起，所以这过程中都是阶段性的都有出现一些贵人，一方面都是我也是被这样推的往前走，前半段的十五年啊，几乎都是我个人能投多少，就是还是在摸索研发阶段，啊，那个金额我已经没有办法算啊、哦，因为那个都自己口袋掏钱出来。几个亿应该跑不掉了。个人能力有限，就是这样的一思。去了解这个知识资讯，抽丝剥茧，聘请员工，在这个区块，所以个人投了几个亿是跑不掉。但这个电厂的资本支出都很大，像这样一个规模，就是以十个亿才这样而已。啊，它以后更大，可能就是一个暗场，可能就是百亿了，因为它可以到经济规模很大的暗场。当然，这个过程不是我一个人能够达成的，刚好都有一些志同道合的团队，就一直结合在一起。像我们投到现在已经是投几十亿了，你像金山未来还有一个五十亿要投的，所以基本上他的暗场是越来越大，包含国际团队也来找我们要合作。哦，那个投下去，可能一个暗场是几百个亿的。哦，啊，所以这个都不是个人。当然，这一路走来，这些一个信念就是说，可能要把它当成使命吧，才走得下去。如果是当成回收获利，是走不下去的。因为像这样现在这样看到的是成功的案例，但这个还不是一个很，因为它还没有达经济规模，现在都还没办法。那个也是后面未来的这几年，如果这些投资环境好，投资人才敢投嘛，然后你按厂才敢做大。那时候才会有所谓的叫做经济规模获利，所以我们团队还在努力中。我这属于比较保守，一步一脚印哦。那在一下子你说要投入太大的资本支出，基本上现在法规还没有完全很很健全的话，那国外团队是不可能投入的。我们也有努力在建立，呃，因为国际的团队基本上他们都是投资者，投资者第一个目标是放在获利。啊，他要获利，他因为去评估你们当地的环境氛围有没有创造一个很利于投资的环境。如果没有的话，一投下去五年、十年还看不到，这个没有人敢投的。虽然你走五年、十年，你的程序可以走完，但没有投资人敢投，因为投资人都是看放短线，他可能就是哎、欸，我进来可能一年，我程序就要走完了，两年内就我可能就要开始营收了。所以你前后加起来不会超过三年應，应该说怎么样去优化，把这个时程缩短？现行的法规都有路可以走，但都是很漫长的。你可能送整一个程序半年都不见了。怎么样把这各个相关有相关的法源可以整并同步进行，或是说呃已经做一些优化检讨？那应该说，国家就是要带领的产业往前走嘛。啊，如果说国家的投资环境不是很好，很繁琐，其实产业没有人敢跟嘛。所以这个是一个很现实的一个问题。有稍微已经在动了，可是速度还不够快啦。因为为什么？我们现在二零五零那个点已经切在那边了。如果你是没有二零五零那个点，那当然现在在动已经是嗯太好了。哎、欸，你也不要过度的去奢求，但二零五零已经定在那边了，你是一天过一天，所以你一直在逼近二零五零这个区块，所以你根本没有时间去那边慢慢的讨论、慢慢的优化。在我们民间的产业，未来二零三零年面临的这个 R100 很多外销的产业都需要绿能的绿色的凭证，啊、那。不是我们创造者，而已，是要卖出去，你都拿不到凭证。那台湾的产业最终就是也是寻求有凭证的国家去呀、啊。因为台湾的产业就是很清晰嘛，它本身就是哪边的环境好，就哪边赢嘛。今今天回流台湾，不代表它永远会在台湾啦、啊，虽然是台湾人没错，可是台湾就是到世界去打拼的。哎、欸，台湾的环境已经没有办法支撑它了。他就往可以支撑他的地方去设厂、盖厂，台湾就是有资金流流出去了，所以这是牵动的面是蛮大的啦。所以基本上，如果法规能够优化，那当然我们投资的力度也会加大啦，都有国际上都有很多这些资源、投资、技术，这些都不是问题。问题是环境的问题。你环境有了，当然你就可以吸引很多的技术跟资金进来。就不是问题 了， 而你环境不 好， 你有再多的资金也没有人敢投 啊， 人家宁可就是放在口 袋， 安安心心的。所以环境会造就一切。最终我的看法还 是， 这个市场我还是会继续走下 去， 只是说速度快跟 慢， 因为我本来就是在这个角色扮演一个有使命、往不怕死的往前推动的啊。后续还是得去优化投资环境。这样合资基本上都会有一些母集团的这一些财务的这个资源，所以基本上资金版的现在问题也不是一个最主要的。其实大家回过头来看，还是环境。为什么？银行如果愿意协助你，他第一个问你就是你哪时候投产，哪时候开始营收？你去跟他讲说，我这个不知道。五年后也许吧、啊，那没有人敢吃住你、啊。如果你很肯定的跟他讲说，现在开始走，两年内我就建厂完成，程序走完，建厂完成投彩，那资金面都没有问题的。团队就是力拼，看明年，明年再一年，看可不可以先达到一个损利两平的一个一个方向。谢谢李博修
0: 总经理，谢谢，啊、谢谢，谢谢。OK, 今天的 I C 布洛格透过以上的小故事，和您共享台湾经营绿电转型重要的成绩，也感谢您在空中和我们一起共享，共同追寻台湾更美好的未来。I C 布洛格，我是谢美芳，我们下次见。